0: Boa noite, hoje é 7 de junho de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O governo Lula celebrou nos últimos dias a consolidação dos números sobre crescimento econômico apurados pelo IBGE. Do último trimestre de 2022 para o primeiro de 2023, já com ajuste sazonal, o PIB subiu 1, 9%. As expectativas do mercado, quando muito, eram de uma elevação da ordem de 1,3%. Mas as comparações positivas não param por aí. Frente ao mesmo trimestre de 2022, de janeiro a março, comparados com janeiro a março de, 2000, de, janeiro a março de 2023, comparados com janeiro a março de 2022, o pulo foi de 4%. No acumulado dos quatro últimos trimestres, o PIB subiu 3,3% ante os quatro trimestres imediatamente anteriores. Não há apenas boas notícias, no entanto. A elevação do PIB no primeiro trimestre somente foi possível porque a agropecuária teve um crescimento espetacular de 21,6%. A indústria caiu 0,1%. E o setor de serviços avançou apenas 0,6% no mesmo período. O consumo das famílias escalou somente 0,2%, enquanto as despesas com consumo governamental aumentou, aumentaram 0,3%. Por fim, a formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos produtivos teve uma forte retração de 3,4%. Como vocês podem ver, há meio copo cheio e meio copo vazio quando se olha para a economia no primeiro trimestre. E é sobre esse cenário que conversaremos hoje com a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. Também faz parte do Trio das Quartas-feiras. Pedro Faria, mas que hoje está com problemas de conexão e por isso não poderá participar do nosso programa. Em nome do Opera Mundi, em nome de eu cumprimento os dois as duas convidadas faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. Qual vocês acham que seria o que deveria ser a reação mais recomendável diante dos números de economia no primeiro trimestre? Abrir uma garrafa de champanhe para celebrar o fato do PIB brasileiro ter, sido o quarto, ter tido o quarto maior crescimento do mundo no primeiro trimestre de 2023? Ou colocar as barbas de molho por esse resultado ter sido praticamente determinado pela agropecuária? Com a palavra, Juliane Furno.
1: Olá, Breno. Boa noite. Boa noite, Joana. Eu acho que é possível as duas coisas. Eu acho que, assim, quando a gente está falando de discurso político e, e, e da batalha política que a gente enfrenta né, nesse governo que foi eleito com uma base muito estreita de diferenças, sob um ataque contínuo tanto da direita organizada, bolsonarista, mas também de setores importantes da frente ampla que tinham divergências políticas com Bolsonaro, mas que tinham é, pleno alinhamento econômico, frente a, a esse contexto né, de tentativa de desgaste do governo Lula, é, comemorar um PIB elevado, uma variação trimestral tão elevada, é, além da comparação interanual, é bom comparar com, pelo menos desde o ano de 2017, essa foi a maior variação, o né, maior crescimento trimestral da, da economia brasileira desde que ela está andando de lado, né, com pequenas derrapagens. Então, eu acho que do ponto de vista da mensagem política, é importante comemorar. Quer dizer, um governo que está sob ataque comemorar um resultado positivo na economia brasileira faz parte, inclusive, levando em consideração que a economia é a expectativa, né? A expectativa, a sinalização da expectativa de que a economia está se recuperando é também, né, é a concretização da própria profecia na medida em que tem mais estímulos ou um clima de maior otimismo para o investimento, é, para a geração de emprego. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo que é possível comemorar, e assim, é, comemorando os feitos do governo Lula, né comemorando o fato de que pode haver e tenha crescimento expressivo num governo que não é neoliberal, ao mesmo tempo que a gente faz esse papel, que eu acho que é o papel da disputa política, é bom fazer análises mais embasadas. Então, eu, eu, eu sinto um certo desconforto, principalmente com análises de Twitter apressada, que só identificam as maravilhas do crescimento trimestral do PIB e que não fazem também um exercício de pôr um pouco as barbas de molho para ficar é, na pergunta que o Breno fez, que é de um olhar... As
0: barbas e os cabelos, antes que me cancelem, né?
1: É, os cabelos de molho, para quem não tem barba. É, porque, veja o que liderou o crescimento do PIB nesse primeiro trimestre é um setor que é, por natureza, muito volátil. Então, isso está ligado à safra é, da soja, né, que é colhida no primeiro é, trimestre, e isso está ligado a um certo desempenho é, do setor agroexportador que tem no volume do preço uma determinação que está nucleada no mercado externo, né? para lembrar o Caio Prado Júnior. Eu acho que tem vários elementos aqui para a gente fazer uma análise mais substancial que vai nos exigir a capacidade de, de ter um olhar crítico sobre a economia brasileira e crítico sobre as opções de política econômica nesse período para que a gente não fique refém de um setor que é por natureza volátil e que vinha apresentando desaceleração expressiva nos últimos três trimestres e que agora, inclusive, pela, pelo fator comparação, apresenta um comportamento expressivo de crescimento na ordem dos 24%, se não me engano. Isso não é sustentado, mas depois eu posso responder com mais, mais precisão. O que eu acho é que é possível os dois movimentos. Né? Por um lado, um olhar entusiasta, porque faz parte da disputa política que a gente está vivendo. Por outro, um olhar mais cauteloso, que é olhar as variáveis, tanto da oferta quanto da demanda que impulsionaram esse crescimento trimestral.
0: Qual a palavra, Joana essa Joana Olha, Breno,
2: ainda não dá para abrir champanhe porque a champanhe ainda está cara. Esse é o problema. Quando ela ficar barata, a gente pode até comemorar, mas ainda é impossível. É, eu acho que essa, essa, essa medida do PIB trimestral ela é uma foto muito fugaz da realidade econômica. Ela revela uma tendência, ela revela é, fatores muito momentâneos e às vezes é difícil de ler as tendências de longo prazo dentro dessa, desse retrato trimestral. né? É claro que é melhor né, ter um, um governo, como a Juliane falou, é, um governo de centro-esquerda ou de frente ampla anti-bolsonarista que esteja com um bom desempenho na economia e que a gente possa disputar nesse sentido, do que o contrário, porque o governo já está chantageado de todos os lados. Então, um bom desempenho, é também um ativo político para o governo fazer boas negociações é, em relação à sua, à sua base política e social e aos problemas que enfrenta no Congresso. Né? Mas é, a gente não pode se iludir, porque existe uma tendência de olhar curto prazista da economia, é, que nós, historiadores, sempre buscamos olhar a, o... o processo econômico de maneira mais estrutural e, e quais seriam, então, os componentes estruturais desse crescimento? Né? Na verdade, é difícil fazer essa análise rapidamente, né? mas a gente consegue pontuar alguns fatores externos e alguns fatores internos que podem explicar esse crescimento. É, um dos fatores estruturais desse crescimento tem a ver com o crescimento da China também, nesse primeiro trimestre de 2023. A China cresceu 4,5%, no primeiro TRI de 2023, e tem uma perspectiva de crescer 5% esse ano. Lembrando que no ano passado a China cresceu apenas 3%, que foi o pior crescimento chinês em 50 anos. E a economia brasileira ainda depende muito, ainda é uma economia liderada pelas exportações, conduzida pelas exportações, e depende muito do crescimento chinês, que é o seu maior parceiro atual. Né? Então, o crescimento da China é um componente estrutural desse, desse crescimento brasileiro. E fatores internos, a gente tem uma situação estrutural, de certa forma, que é o pós-pandemia. Né? A pandemia, embora tenha... É, para, na métrica dos historiadores, tenha durado pouco tempo, ela teve um efeito muito profundo sobre a economia brasileira e agora, só em 2023, de certa forma, que a gente tem uma retomada plena das atividades. Então, o pós-pandemia é, também é um fator que explica esse crescimento. Porém, é, ainda... É, quer dizer, não existe nenhuma tendência, nenhuma uma perspectiva de que essa tendência vá se ampliar, se expandir de maneira satisfatória ou de maneira a permitir a distribuição de renda e a distribuição de riqueza que o governo poderia fazer com um crescimento maior. Então, a tendência de longo prazo ainda não é tão promissora assim.
0: Vamos a mais uma questão, até abordando algo que a, a Joana já comentou. Os resultados positivos do PIB nesse primeiro trimestre já seriam resultado de políticas adotadas pelo governo Lula, ou ainda estariam refletindo o crescimento pós-pandemia anotado no ano passado, quando Bolsonaro ainda governava o país? Juliane Furno, com a palavra.
1: Mais uma vez, eu diria que é um mix dos dois. Eu acho que essa pergunta é importante porque é parte da questão relativamente contraditória, que eu acho que política é contradição, a gente precisa entrar nas contradições próprias da política. Mas parte da contradição, e, e é importante, né, numa análise poder falar, é que esse comportamento da agropecuária, ele tem muito mais... É, ele diz muito mais respeito a políticas anteriores, vamos lembrar que a gente está olhando aqui o comportamento de um PIB trimestral, quando o governo ele, ele inicia né, o, seu, o seu mandato em janeiro, né, não ocorre uma inflexão fundamental, até porque parte do orçamento né, aprovado no ano anterior ele, ele vale para o primeiro ano do governo. Então, parte disso, sim, está na conta é, do governo Bolsonaro, inclusive parte está na conta daquelas políticas que, embora o governo Bolsonaro tenha adotado de forma eleitoreira, são políticas apregoadas pela esquerda, pela oposição, anterior oposição é, no Congresso. Então, é, a gente também comemora esses resultados, mesmo que tenham sido empregados no governo Bolsonaro, que foram empregados a partir é, é, de, uma, de uma crítica que eu acho que ganhou mais eco na sociedade, de que o Estado não pode ter uma função imobilista, e que o Estado não pode deixar de cumprir ou de ter uma política fiscal expansionista, levando em consideração uma economia ainda em desaceleração. Então, parte do agro, do resultado do agro, tem sim a ver com o que foi o governo Bolsonaro o Paulo Guedes, e até parte do resultado do aumento do consumo das famílias e do aumento do gasto do governo. Embora outra parte disso deva-se à PEC da transição, que ampliou bastante o espaço fiscal e que pode já ter é, dado sinais ou indicado tendência para esse comportamento do PIB. Vamos lembrar que a, o agronegócio, o que o IBGE calcula como agropecuária, a gente chama de agronegócio, ele é mais ou menos 8% do PIB. Se a gente for levar em consideração outros fatores importantes da composição do agronegócio, mas que são serviços e que é indústria, não está necessariamente representado nesse cálculo. Então, nós estamos falando de algo que cresceu 24%, mas que contribui só com 8% do resultado final. Então, o ter crescido o consumo do governo, embora tenha sido só de 0,3, é mais expressivo para a composição do PIB, ou ter crescido o consumo das famílias, que é 65% do PIB, é mais expressivo para o comportamento do PIB do que o agronegócio. Então, o agronegócio ele teve uma variação muito maior, mas o, o resultado total que compete o agronegócio é muito menos é, do PIB do que é o consumo das famílias, do que é o próprio gasto do governo. Até por isso, ele é incapaz de, de dar ritmo uma, uma, uma
0: Juliane, Mas, Juliane, mas se o agronegócio tivesse em linha com a média do crescimento dos demais setores, vamos supor que o agronegócio tivesse crescido 0,3%. O PIB teria estacionado no 1,3% previsto pelo mercado.
1: É, mas eu estou pensando também em efeito multiplicador. Quer dizer, o consumo, ter crescido 0,3%, o consumo das famílias é muito mais renda na, na economia brasileira e renda, né? a renda é uma função do investimento, o consumo é uma função do investimento, do que o agronegócio. O agronegócio ele é incapaz, é, sozinho, de ditar o ritmo de um crescimento sustentável, porque ele é poupador de mão de obra, porque ele é muito nucleado no exterior, porque ele contribui pouco com a arrecadação tributária. Então, eu acho importante sinalizar que, mesmo crescendo menos, em números absolutos, o, o quanto o consumo do governo, o quanto o gasto do governo, o consumo das famílias, contribui para o PIB é mais expressivo do que só o agronegócio. E isso tem grande medida a ver com os esforços fiscais do final do governo Bolsonaro e, sobretudo, com a PEC da transição.
0: Muito bem. Joana Salen, com a palavra?
1: É, bom, é, completando aqui o que
2: a Ju falou a respeito da PEC da transição, a gente tem que lembrar que foram 145 bilhões acima do teto que foram permitidos e, com isso, a manutenção do Bolsa Família a 600 reais e outras outros benefícios que tinham sido determinados pela tentativa de estelionato eleitoral do Bolsonaro no segundo semestre de 2022, que no final o tiro saiu pela culatra, né? É porque ele levou o patamar mínimo, possivelmente até o Bolsonaro teria é, dispensado essa política, não haveria pec da transição, fazendo história contrafactual, não haveria pec da transição para o Bolsonaro e o que ele fez para tentar comprar votos acabou sendo incorporado positivamente pela é, força eleitoral do Lula, né? a PEC da, da transição ela funcionou, de certa forma, quase como uma política anticíclica de fim de pandemia. Né? É, em 2020, a gente teve uma política anticíclica forte com o auxílio emergencial, e depois, é, em seguida, resultados econômicos piores em 2021, porque o auxílio emergencial diminuiu de valor e ficou é, indo e vindo, né? foi muito instável. É, então, de certa forma, a PEC da transição é como se fosse uma política anticíclica de fim de pandemia. Eu acho que existem algumas medidas que o governo realizou que foram de impacto e que, sim, contribuem para uma estabilidade ou uma não pior, ou uma pequena melhora da situação econômica. A PEC da transição é talvez a principal delas. Teve o aumento do salário mínimo de 8,9%, que é um aumento pequeno, mas que é um aumento, estava né? sem aumento já fazia um tempo. Tem a isenção. Essa, essa é uma política que ainda não foi efetuada, ainda não teve impacto agora, mas terá impacto no futuro. A, o aumento da isenção da faixa do imposto de renda, né? É, da, dos isentos. É, tem uma outra política que tem impacto, mas que ainda não dá para dizer que é imediato e que vai ter mais impacto no futuro, que é o fim da PPI porque gera desinflação relacionada com os combustíveis, né? O preço dos combustíveis cai. Então, tem esse equilíbrio entre reoneração dos preços dos combustíveis é, pós é, com o fim daquela medida provisória do Bolsonaro, mas, é, ao mesmo tempo, a redução dos combustíveis dada pela própria queda dos combustíveis internacionalmente, que a gente já falou. Né? Então, tem uma tendência à desinflação colocada na economia, isso é positivo, porque isso melhora é, o gasto das famílias, isso melhora o poder de compra das famílias. Tem políticas... É, de relançamento, que eu acho que também são importantes, o Bolsa Família é uma delas, e, ou Minha Casa Minha Vida também foi relançado, que não são políticas exatamente de transformação da situação, mas que é, são de propaganda política do governo e de um patamar mínimo de onde o governo vai poder melhorar suas políticas sociais. Né? É, e tem algumas outras políticas por vir, né que, por exemplo, desenrola, que é essa, esse perdão a dívidas, dos mais pobres, ou da classe média baixa, né? E essa política dos automóveis, que também é, é, agora beneficia mais até caminhoneiros e ônibus, né? Caminhões e ônibus do que os próprios carros. E isso é interessante, porque pode até disputar uma base bolsonarista, que é a base dos caminhoneiros, né? É quando se dá um desconto relativamente grande para os caminhoneiros trocarem a sua frota, comprarem um novo caminhão. Isso, ao mesmo tempo, dialoga com o empresariado das mega empresas de caminhão e também com os caminhoneiros isolados, é, que são trabalhadores né, mais precários é, e, de certa forma, pode disputar a base bolsonarista. É, mas para ir direto à sua pergunta, né, eu acredito que a PEC da transição é o principal fator de responsabilidade do governo que é possível tributar essa melhoria das condições, pequena melhoria, né? Para a gente também não ficar falando uma melhoria como se fosse tão grande assim. Então, acho que a pec da transição tem essas outras políticas que eu descrevi, que tem uma tendência a melhorar a economia, porém, a gente vive um problema estrutural, que é a tendência forte de desindustrialização do Brasil. E como reverter essa tendência é um problema desse governo, né? É, ao não reverter a desindustrialização ou não ter uma estratégia clara para isso, o governo acaba ficando, de novo, refém político do agronegócio, como ficou os governos do PT anteriormente. Eu não entendi esse reloginho, acho que foi feito para me confundir, porque
1: é, eu, parou... Eu... Eu...
0: Houve uma experiência é, mal sucedida com a troca de relógios. Nós vamos voltar ao relógio anterior, que é menos... É, tem uma estética pior, mas... Funciona com maior eficácia. Está é, voltando já o reloginho aqui. Pronto, voltou o relógio antigo. Deixa eu fazer um comentário antes da próxima pergunta, pela questão matemática que a gente estava falando antes na resposta da Juliane é, Em termos de participação do crescimento da agropecuária sobre o 1,9% de crescimento do PIB, em termos... Não calculando seus efeitos multiplicadores, mas sua participação bruta, mesmo que a agropecuária represente apenas 8% do, da economia brasileira, os 21,6% de crescimento da, da agropecuária representaram, no crescimento do PIB, 89,47% da taxa de crescimento de 1,9%, quer dizer, quase 90% do crescimento de 1,9% se deveu à agropecuária. Quer dizer, é um número peso pesado. Vamos à próxima questão. A Juliane poderá comentar isso, se quiser, novamente. Qual vocês acham que é a tendência da economia nos próximos meses? O desempenho poderia ser significativamente afetado pela manutenção das taxas de juros em elevado patamar, pelo risco de retração fiscal do próximo ano em relação ao atual, no caso das receitas não atingirem o patamar desejado, a própria ministra do Planejamento já alertou para a necessidade de cortar 40 bilhões do orçamento, e pela persistente queda da taxa de investimentos, a formação bruta de capital fixo cai linearmente no país há 12 anos. Poderia, portanto, o crescimento ser afetado por esses fatores? Nós estamos, como se dizia, num certo momento da nossa história econômica, nós estamos diante de um crescimento sustentável ou de um outro voo de galinha? Com a palavra, Juliana
1: Eu acho que a gente está vivendo voo de pintinho. Eu acho que nem é um voo da galinha, porque... O voo da galinha era a, a analogia que a gente usava para tratar da década de 80, quando a gente chamava de década perdida. E essa década perdida, a economia brasileira tinha uma média de crescimento de 1,6%. A América Latina como um todo, profundamente impactada pela crise da dívida e, e o fechamento para absorção de recurso internacional, crescia 2%. Então, dá para dizer que agora é o voo do pintinho, porque nós estamos falando de uma economia... Que está há 10 anos crescendo numa média de 0,8%. por cento é praticamente o um crescimento populacional, ou seja, é uma semi-estagnação.
0: O país está no PIB per capita, ainda não está no PIB per capita. De 2013.
1: 2013, é ainda não atingi, né? A gente recentemente chegou no, no PIB, né? No, no montante de geração de riqueza do ano de 2014. Olha quanto tempo a gente está voltando para trás. É, o está deixando de andar para frente. Do PIB per capita, né? o PIB dividido pela quantidade de, de da população ainda não se recuperou do que ele era em 2013. Dez
0: anos. É. Isso é década perdida, né? Dez anos.
1: Isso é década perdida, né? Um crescimento é, é está isso é, é estagnação, estagnação. Então eu acho que mais uma vez vai continuar sendo voo do pintinho. Quer dizer, desde a década de 80 é voo do pintinho, voo da galinha, voo... mas talvez mais agora é voo do pintinho porque falta uma base sustentada de crescimento. O agronegócio ele é incapaz de nos lograr essa base de crescimento tanto sustentável quanto sustentado, porque o agronegócio, inclusive em conjunto com as exportações, é insuficiente como um motor único de crescimento da economia brasileira, ele é necessariamente volátil, porque ele se relaciona com as safras, e principalmente aqui com a safra da soja, que foi essa do primeiro do primeiro trimestre, ele é pouco intensivo em trabalho, ele é pouco gerador de arrecadação tributária, é, e ele é pouco vinculado a efeitos encadeadores. Inclusive, quanto mais cresce o agronegócio, curiosamente, esse crescimento do PIB trimestral ele veio acompanhado de queda das exportações. Acho que essa é uma coisa importante. Então, quer dizer que esse crescimento de 21%, ele, ele não ele não teve conexão direta com as exportações. Então, parte dele foi sim consumo, né? é, foi produção interna. Mas essa produção interna, como o Brasil está muito desindustrializado, é, depende de consumo intermediário que é importado. Então, é um, crescimento, é um setor que cresce, gera divisas porque exporta, mas gera muita necessidade de importação, porque o, o, o pouco maquinário, né? o maquinário que existe, os fertilizantes, os insumos são importados, portanto, também geram um, um déficit, né, do ponto de vista da, da, da balança de pagamento. Então, só a indústria, é, com ênfase no mercado interno, é capaz de, de, de fazer uma inflexão nessa trajetória de voo de pintinho. Então, provavelmente, o que vai acontecer no próximo trimestre é o declínio, talvez até é a taxas negativas do comportamento da agropecuária, porque também está muito relacionada à base de comparação vinha caindo muito nos últimos três trimestres, agora cresce é, de forma bastante expressiva. É bom que o Breno trouxe esse dado, é, mas provavelmente vai cair no próximo período porque a base de comparação foi muito alta. Ela teria que produzir muito mais para apresentar um resultado positivo no próximo trimestre.
0: E tem o, a sazonalidade da, da agropecuária. Das safras.
1: E do preço do dólar e da demanda por commodities.
0: Claro. Só para... É registrar aqui sobre o que a Júlio falou, as exportações brasileiras no primeiro trimestre caíram 0,4%, mas as importações caíram 7%, o que mostra que a demanda interna está, digamos assim, não está nos seus melhores momentos. É, Jonas, falei com a palavra.
2: Adorei o voo do pintinho, viu? vou adotar agora. Eu, eu depois tenho eu...
0: dúvidas se o pintinho voa.
1: Pois é,
2: aí que está o problema, né?
1: Aqui a é...
0: Urbana não sabe a... nada. Eu acho, eu acho que o Pintinho só corre.
2: É, a, a corrida tropeçando do Pintinho, né? É. O é. Pintinho corre tropeçando.
0: Cisca, eu peço ajuda aos universitários porque eu acho que o Pintinho não voa. A acho questão que é que. O corre
2: qual é a perspectiva do Pintinho virar uma galinha? Porque, assim, se fosse voo da galinha, estava melhor, né?
0: Mas um... ele
2: não chega lá. Isso virou
0: um programa sobre grande. É, a agropecuária é, está eu... tão forte entre <risos> nós que o nosso linguajar é um linguajar agropecuário. Daqui a pouco, a trilha sonora desse programa, ao invés de ser a música... A gente vai ser sertaneja. É isso.
2: E... É, tem que ser Marília Mendonça, aí sim. É, bom, gente, voltando aqui ao nosso papo econômico. É, eu acho que o pior inimigo da tendência econômica, infelizmente, é o próprio arcabouço fiscal. A gente já falou muito disso, né? É, de como, em certa medida, a PEC da Transição conseguiu criar uma expansão do gasto público que, eventualmente, foi maior do que poderá ser criado de ampliação do gasto público nos próximos anos por causa do próprio arcabouço, né? Então, é... É um pouco repetitivo até falar isso, mas, infelizmente, é, se o plano do Haddad der certo, que é a arrecadação aumentar e, e, e o gasto do governo, consequentemente, aumentar, pelo menos no teto, isso gerar uma possível queda de juros, né? a partir daquela ideia da confiança fiscal e tal, mesmo se aconteça a queda de juros, ela vai ser lenta, vai ser no ritmo do Roberto Campos e não vai ser suficiente, né? a queda dos juros não é um fator suficiente para se gerar crescimento econômico, a gente já falou bastante disso aqui. E é o arcabouço fiscal que vai constranger, de certa forma, esse aumento da formação bruta de capital que o Breno comentou, que são a partir ou a, através dos investimentos públicos. né? É, de toda forma, eu acho que há uma pequena melhora que são... Que é fruto desses efeitos conjunturais de todas essas políticas combinadas, né? É, ainda vamos ver o efeito desinflacionário da PPI, da, do fim da PPI, né? Acho que ainda não sabemos qual vai ser o valor, mas deve ter uma métrica para isso, isso vai ser positivo. É, ainda vamos ver uma, o efeito de uma reforma tributária, que a gente sabe que não é a reforma tributária progressiva que nós gostaríamos, mas que tem componentes progressivos. E vai, é, existe um, um sucessivo aumento da liquidez na mão das pessoas, conforme a desinflação ocorre, quer dizer, o, o, a desinflação é aumento de poder de compra, e com a melhoria das condições de crédito, salário mínimo me, melhor, isenção de faixa de imposto de renda concretizada, isso vai gerar, talvez, pequenas melhorias, mas permanecendo com os nossos mesmos problemas estruturais de sempre, que é uma austeridade fiscal criada pelo próprio governo e a desindustrialização estrutural.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta, mas antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente ao Ópera Mundial. A gente fica aqui conversando sobre arcabouço fiscal, investimento público, o governo anda investindo muito pouco na mídia independente, então o que a gente precisa é da contribuição financeira da nossa, da nossa audiência. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o superchat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu bolso. E o que, eu o que eu falei é verdade. Praticamente não há publicidade na mídia independente. Tudo continua como Dantes no quartel de Abrantes. Os grandes monopólios de comunicação já são irrigados pela publicidade governamental. Então, nós estamos precisando da ajuda de vocês mesmos grãozinho por grãozinho. Muita gente parou de contribuir porque, poxa, o Lula chegou no governo, agora vai ter publicidade também para a imprensa independente. Não aconteceu isso. Não, e tampouco a imprensa independente precisa de dinheiro do governo para sobreviver. Aprendemos a sobreviver sem dinheiro governamental, mas a gente precisa do apoio dos nossos leitores e espectadores. Eu vou recolocar a pergunta que já foi tocado pelas duas, mas que é importante a gente é, discutir de uma maneira mais aprofundada e organizada. O Brasil poderia ter um crescimento robusto e sustentável a médio e longo prazo, tendo como locomotiva a agropecuária, ainda que acompanhada pela indústria extrativista, estou colocando um elemento adicional. Esses dois motores são suficientes para um crescimento robusto e sustentável, tal como tem se delineado a economia brasileira, no qual esses dois setores, nos últimos 20 ou 30 anos, passaram a ter um peso cada vez mais relevante junto com serviços, enquanto que a indústria hoje se situa abaixo dos 10% de participação da economia brasileira? J -j 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 Juliane Furno com a palavra. Juliane, eu nunca mais te pulei.
1: Pois é viu, foi importante. Eu agradeço a audiência que fica ali botando as hashtags não pula, Ju. Valeu, pessoal. Veja, eu, eu sigo achando que não. Inclusive, eu faço uma análise um, um pouco crítica da ideia de que o boom de commodities é, teria sido o elemento principal ou determinante do crescimento econômico nos primeiros governos Lula e também no governo Dilma. É, tanto pelo elemento que eu já coloquei né, o que representa a agropecuária no PIB e o que representam também as exportações no PIB né, somado, mas são bem imbricados esses setores, ele seria uma contribuição de no máximo aí 20% do PIB é, e aquele período que foi atribuído como boom de commodities ele foi o mesmo período em que se a gente for desmembrar os elementos é, do PIB, a gente identifica que o setor que mais contribuiu em termos relativos para o crescimento do PIB foram os investimentos e também o gasto do governo. Então, embora boom de commodities seja importante, porque estimula um setor, o agronegócio é um setor importante da economia brasileira, queiramos ou não, ele não é o, o não é essa brastemp que Pinto, né? A locomotiva, o único setor, ele é um setor importante, é, o aumento do preço, o aumento da demanda por essas mercadorias foram importantes, mas eu diria que mais importante para superar o que é um grande problema das economias subdesenvolvidas, que é a restrição externa. Quer dizer, a gente não ter mais dívida externa, a gente não ter mais crise no balanço de pagamento, é algo que a gente deve ao boom de commodities e à política econômica, obviamente, que soube internalizar esse boom de commodity em reservas cambiais. Mas o que é, é fundamental para ter crescimento sustentado é o investimento né, nos governos é, Lula II, sobretudo o investimento em infraestrutura é, e os investimentos públicos e privados é, feitos, né, no, no, aqui no que a gente chama de formação bruta de capital fixo, porque é estes investimentos que vão ofertar mercadorias e serviços, bens e infraestrutura para a sociedade brasileira, e que vão gerar emprego por consequência renda e que vão gerar maior arrecadação tributária por consequência receitas para que o governo possa fazer políticas públicas. Veja, repito, tanto a indústria extrativista quanto é, a agropecuária elas são bastante intensivas em capital e têm poucos efeitos é, encadeadores. talvez fora a indústria de petróleo, porque não tem uma natureza exportadora, é, as demais indústrias têm poucos encadeamentos Gera um pouco emprego, portanto, né, pouca capacidade ou menos capacidade, menos fôlego na capacidade de consumo, e o consumo é fundamental para as decisões de investimento, sobretudo privadas. Então, um setor que é nucleado no exterior, que é necessariamente volátil, que tem, em função da, da, da questão tributária, uma forte desoneração sobre exportações, portanto, não contribui para o desenvolvimento local, e que são pouco intensivos em geração de emprego, que é o principal ativo que, né, que o Brasil, uma sociedade com um excedente estrutural de força de trabalho tem, são incapazes, ainda que possam ter eventualmente contribuições substantivas, mas são incapazes de liderar uma trajetória sustentada de crescimento.
0: Joana Salenco, com a palavra.
2: Vou pegar o gancho da Ju sobre o encadeamento produtivo.
0: Ju e Jô viram uma dupla caipira, né? Pois é. Já pensaram
2: então, em ó, Tem ou não pula a Ju, mas agora eu vou lançar a hashtag não interrompe a Ju. Pode ser?
1: Eu já passei por essa, Joana. Estou contigo. Interrompi para dizer que não é, não é para te interromper.
2: Estamos em maioria aqui, Breno. Vamos lá. É, então, falando em encadeamento é, com a Ju, eu quero falar de encadeamento produtivo. O Milton Santos, geógrafo Milton Santos, saudoso, tinha um conceito muito interessante que explica por que a resposta à pergunta do Breno é não, é impossível ter um crescimento sustentável e contínuo e, long e, 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 e permanente baseado em exportações primárias, que era o conceito de economia de arquipélago, que é a ideia de que ah, as economias primário exportadoras elas são enclaves que podem até ser de desenvolvimento intensivo em tecnologia, por exemplo, em indústria extrativa, é, mas pode ser também em agropecuária extensiva, mas o fato é que são enclaves que se relacionam de maneira direta com o exterior, mas que não criam encadeamento produtivo para dentro do país. Então, o Brasil ainda é, em certa medida, conforme ocorre a desindustrialização, uma economia de arquipélago, uma economia formada por ilhas de exportação que não se conectam entre si. Né? É, e eu queria mostrar um gráfico é, para a gente ver a volatilidade, ou o, o processo do boom das, das commodities alimentares, que eu coloquei aqui para o Igor é, na tela. Não sei se o Igor consegue colocar. Para a gente enxergar o boom das commodities. Porque a gente fala muito do boom das commodities, o boom das commodities, mas isso fica um pouco abstrato. né Então, é, talvez se der para aumentar a tela aqui, dê para ver os anos. É, aqui, mais ou menos, no meio do gráfico, onde está passando o cursor do Igor... Você consegue aumentar um pouquinho, Igor? Se der ajuda. Isso, boa. É, mais ou menos no meio do gráfico, é, é 2003, onde começa o, o primeiro boom, começo do boom das commodities. Aí tem essa montanha. Então, 2003 é a base dessa montanha. Aí cresce o preço das commodities alimentares. Essa primeira queda aqui, que forma um pico fino, é a crise de 2008. Então, logo depois tem a crise se retoma o pico de crescimento do boom das commodities e quando começa o declínio, é 2013, e aí é uma, um declínio muito rápido, 2013, 2014, 2015. Esse fator é um dos fatores explicativos, concordo que nenhum fator é absoluto, a Ju fez uma relativização, é, mas é um dos fatores explicativos do lulismo. Né? Isso são muitos economistas que, que fazem essa análise e, e, inclusive, faz parte do, da análise política da crise do lulismo entender a queda, o, o, o fim do ciclo das commodities, né? É, além desse fator, tem o fator efeito China, né? Que foi um fator importante para que se criasse aquele, aquele momento. Agora, a gente vive um novo boom das commodities, né? De certa forma, é, gerado por outros fatores, é, talvez até mais voláteis, inclusive relacionados com a guerra, né? com a guerra da Ucrânia. É, eu acredito que, eu aposto muito numa análise crítica que o Wilson Cano fazia lá na economia da Unicamp, ele falava que o Lula montou um cavalo selado que passou correndo na frente dele. Ele estava imitando o Hegel falando do Napoleão Bonaparte. Quer dizer, para enfatizar o quanto o Lula teve sorte nos seus primeiro, primeiro e segundo mandato relativizando um pouco isso, o André Singer fala que sim, o Lula teve sorte, mas ele também teve virtude, né? teve uma combinação de virtude e fortuna que deu origem ao lulismo. Então, é impossível criar desenvolvimento sustentado com base em exportação primária. O preço do minério de ferro, que é a segunda commodity mais valiosa que nós exportamos, também é ainda mais volátil do que as commodities alimentares, depende de fatores completamente externos as decisões econômicas brasileiras. É impossível viver é, ou construir soberania nacional com base em estruturas desse tipo, né, em uma economia desse tipo. E tem algo ainda pior, eu acho, que é para concluir, que é, são os efeitos deletérios internos de nós termos uma economia refém da agropecuária ou do, da exportação do agronegócio, que é uma economia que está sempre é, baseada na expansão da fronteira agrícola, no arco do desmatamento, na grilagem e num setor, numa franja delinquente do agronegócio. Porque o agronegócio pode até, podemos dizer que tem ali o ministro de Agricultura do Lula, o Carlos Fávaro, dizendo que é, o agronegócio, o, as condições do governo Lula dão equilíbrio ao agronegócio e uma, uma versão lulista do agronegócio, a Cátia Abreu e tal, mas o agronegócio também tem a sua versão delinquente, elas se combinam, de certa forma, o Instituto Pensar Agro, que é o maior instituto de lobby do país, é um dos mais poderosos, que foi responsável pela aprovação da, do marco temporal na semana passada. Então, a gente não pode se iludir sobre a característica política ideológica neofascista que esse agronegócio expressa. Então, do ponto de vista interno, depender do agronegócio é terrível para a nossa economia e também é terrível do ponto de vista político. Por isso que, na minha compreensão, temos que pensar uma estratégia agroecológica para o Brasil como fundamento da mudança.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Há uma concordância entre as nossas duas debatedoras e uma concordância em geral no campo dos economistas e políticos progressistas de que a base de agronegócio e indústria extrativista para frente o país não anda. Ao menos não de uma maneira sustentável. Lá se vão quase seis meses de governo. Ao menos está claro, já, o governo já colocou claramente qual é o plano, qual é o programa para retirar o país dessa situação? Ou ainda não há no horizonte uma estratégia clara para poder reverter essa situação, cujo elemento principal é a acelerada e contínua. Desindustrialização do país. Com a palavra, Juliane Furno.
1: Olha, o que eu sei é a Miriam Belchior é, da Casa Civil, inclusive fez uma apresentação num seminário sobre desenvolvimento sustentável no BNDES é, segunda-feira. Está em curso a elaboração de um grande é, plano, uma espécie de novo PAC, né, não vai ter esse nome mas é um plano né, coordenado pela Casa Civil de caráter interministerial é, que vai compor, vai comportar uma série de, de missões, de metas é, e de instrumentos também para que o país possa retomar o curso né, do, dos, dos investimentos na indústria e, sobretudo, numa indústria que seja mais portadora de futuro, é, ligando ali o, o fazendo da questão ambiental, que felizmente entrou mais é, na pauta do governo, na pauta da esquerda nos últimos anos, né? mas fazendo da questão ambiental, não um obstáculo, mas sim uma oportunidade de desenvolvimento, né? Não é dizer, não desmatem ou, ou não, não retirem das florestas o seu sustento, mas é garantir, em alguns momentos, inclusive, pagar para que a floresta fique de pé e para que os. Os, os proprietários, né, os pequenos agricultores tenham renda, mas, sobretudo, para que possam viver de uma exploração sustentada do que a gente tem de patrimônio, né, que é a nossa biodiversidade. É, e eu sei que o Ministério da Eco, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, e não me lembro mais o quê, é, tem elaborado, está né, compondo lá o um Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, elaborado uma nova política industrial, não mais baseado na ideia de que a indústria, inclusive, é um fim, mas a indústria como meio, a partir de várias missões sociais que tem transição energética, saneamento. Então, assim, tem propostas, eu acho que, que existir propostas é muito importante, existe mobilização é, dos, dos ministérios é importante, o BNDES tem é, insistido nesse ponto, né inclusive... Agora, recentemente, pela primeira vez, do governo Bolsonaro para cá, o BNDES desembolsou mais recurso para a indústria do que para o agronegócio, conseguiu garantir uma taxa de referência menor que a TLP para investimentos é, em inovação e digitalização. Então, tem, né, parece vontade política e a, a busca por alguns instrumentos, mas me parece que ainda tem condicionantes macroeconômicos que vão fazer... O que o Beluso né, dizia que era enxugar gelo. Quer dizer, não dá para ter uma boa política industrial com uma política macroeconômica que seja anti-indústria. Então, em algum momento, essas coisas vão ter que casar. É o câmbio, é também o espaço fiscal para o investimento público, porque o investimento privado é liderado, o caminho reboque a do investimento é, público, são as compras públicas direcionadas, e para isso também precisa ter espaço fiscal, é a taxa de juros básica, ou a taxa de juros dos bancos de desenvolvimento que precisam ser baixa, inclusive subsidiada para alguns setores né, que sejam portadores de maior externalidade. Eu acho que é essa conexão que ainda está falha. Eu acho que tem no campo da elaboração coisa muito boa e avançando, mas eu acho que falta combinar com a fazenda, que seriam os custos, né, como garantir que isso tenha instrumentos e que possa ser uma política industrial com efeitos que sejam mais do que do que a motivação inicial.
2: Não com a fazenda do agronegócio, com a fazenda do Haddad. É né? isso
0: aí, com a fazenda da rua 25 de março. É isso aí. Vamos lá para a Joana Salem.
2: Olha, eu acho que a coisa mais potencialmente consistente que eu vejo no governo hoje, para além de todos esses debates de políticas é, econômicas que a gente já fez aqui é a ideia da reintegração latino-americana e da integração sul-sul. Eu acho que isso é um projeto de respeito que precisa ser levado a sério e que pode dar origem à é, consistência de desenvolvimento interno a partir de relações que não sejam hierárquicas, que não sejam comandadas de fora para dentro. Né? É, eu acredito que as relações do Brasil com o seu entorno, são relações de exportação de produtos manufaturados. Então, é consistente você pensar em ampliar a, a margem de negócios entre Brasil, América Latina, Brasil e países da África, é, porque são economias para as quais nós podemos exportar produtos de maior valor agregado. E isso, eventualmente, gerando demanda, inclusive, externa e interna, poderia... É, alavancar determinados setores caso haja investimento para isso. Né? Qual que é o risco? O risco é que a, a integração latino-americana e a ideia do Sul-Sul seja um efeito retórico do governo. E eu acho que, em certa medida, isso aconteceu no passado. A ideia de que a integração Sul-Sul foi mais retórica do que real. É, por exemplo, quando se cria a UNASUL, que é uma ferramenta importante, voltou a ser uma ferramenta importante de organização de pactos latino-americanos num sentido progressista, que foi assim na onda progressista e agora está se redesenhando, embora de maneira enfraquecida em relação ao que foi no passado. Porém, na base infraestrutural daquele, daquela conjuntura, havia a IRSA, a Iniciativa Infraestrutural Regional Sul-Americana, então, a Unasul anuncia integração latino-americana e faz pactos e acordos nesse sentido. Só que o projeto hardcore de infraestrutura, investimento infraestrutural, que protagoniza a onda progressista é de, corredor, de criação de grandes corredores exportadores que favorecem o setor primário. Então, onde vem a industrialização no Brasil? É paradoxal é, de novo, né? é um paradoxo da nossa história. A gente vai industrializar a infraestrutura, ou criar infraestrutura moderna para escoar o nosso atraso primário exportador. Né? Quer dizer, de novo, a dialética do, da modernização brasileira, que sempre parece que a gente moderniza andando para trás, né? quase um curupira. Então, é, acho que é um problema, porque a gente tem que fazer a reintegração, a, a reintegração latino-americana tem infraestrutura, e não uma reintegração latino-americana apenas para ficar bonito na foto com o Maduro, para ficar legal é, na, na, na retórica é, política e ideológica.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. É a última questão da noite. Programas como o de subsídios temporários. Recentemente foi anunciado o subsídio, que era para os carros populares, agora virou... Subsídio para os transportes coletivos e de carga, principalmente, mas também para os carros populares. Era um programa mais amplo, é um programa que agora, de acordo com a Fazenda, se calcula para três ou quatro meses. Programas como de subsídios temporários ou de renegociação das dívidas dos mais pobres, a exemplo do Desenrola, que criaria soluções para quem ganha até dois salários mínimos. Seriam suficientes para recuperar a demanda interna e estimular a recuperação da economia, em especial da indústria que se volta para o mercado interno? Ou faz falta é uma reincidência da pergunta anterior, mas porque é, acho que continua o debate sobre isso ou faz falta um plano robusto de investimentos públicos do Estado e das suas empresas, do tipo que não é nenhum socialista que fez isso, do tipo que o Biden fez nos Estados Unidos, ou aqui pertinho, o Gustavo Petro fez, na economia colombiana, um plano robusto de investimentos públicos do Estado e suas empresas para que a economia possa efetivamente sair da crise dos últimos dez anos. Sem o famoso espaço fiscal para o investimento público, é possível recuperar a demanda? Com a palavra, Juliane.
1: Eu acho que... Claro, é, políticas de estímulo ao consumo, né, de, de, de desaguar estoque e de, de retomar a capacidade de mobilização de uma indústria importante como a automobilística, elas são importantes. É, claro, elas não são suficientes. Nada no Brasil é... Podemos dizer, não, isso aqui, essa política é suficiente. É, é sempre um mix de, de, de políticas... É, desde que o elemento principal seja uma boa coordenação estatal e interministerial. Né? Não, não é possível deixar que os ministérios ou que as empresas estatais né, façam a sua política de investimento a despeito de uma coordenação, é, que é essa coordenação que tem projeto, né, que tem propósito, que, que, que sabe aonde quer chegar. Mas são importantes. É, veja... Eu acho, né? Tenho, tenho cada vez é, ficado mais convencida de que a questão ambiental e, sobretudo, energética, vai ser um ou pode ser um dos motores de crescimento sustentado e sustentável da economia brasileira. Né? Mais uma vez, vista como uma oportunidade de garantir ou de ampliar investimentos. Né? A questão ambiental e o problema ambiental como uma oportunidade para destravar investimento parte desses investimentos é na indústria automobilística, né, principalmente no transporte coletivo, parte disso, ou quase a sua totalidade, vai depender de subsídio. Eu acho que a gente tem que né, é, deixar de criminalizar esse debate, essa palavra, inclusive passando a adotar aquilo que governos, né, citando mais uma vez como o Biden, ou como a União Europeia, ou como o Uruguai, e vários outros países têm adotado, que é subsídio, é, público para setores portadores de futuro. É, nos Estados Unidos, né, a, a taxa de juros para investimento no hidrogênio verde é zero. É, na, 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 na Alemanha, tem, tem, tem participação efetiva é, dos gastos públicos. Então, o subsídio é uma coisa importante. Obviamente, tem que ser muito bem direcionado é, e, e eleitas ali, contrapartidas, para que estes subsídios não sejam, como foram no governo é de uma capturados para recompor margem de lucro e não utilizados para ser né, investido e, e gerar emprego. Assim como a política do desenrola é também importante, porque se as pessoas estão muito endividadas, na medida em que elas vão tendo renda, elas usam essa renda disponível para pagar esses empréstimos né, com juros bastante abusivos, ou seja, coloca dinheiro de volta no sistema financeiro que tem um efeito multiplicador abaixo de zero, né, negativo ao invés de usar esse dinheiro que sobrou da sua renda para fazer demanda, né? consumir mais mercadorias para estimular é, o setor produtivo. Então, é precisa de uma política industrial combinada com a, né, com a, a política macroeconômica, coordenação estatal, mas eu acho que também né, é, subsídios são muito bem-vindos, principalmente para inovação, desenvolvimento tecnológico, porque o risco de inovar e o risco de de atuar sobre esses setores, que é setores de demanda futura, são muito elevados para que os empresários tomem sozinhos, né precisa, e, obviamente, do gasto público. E aí, só para finalizar, eu acho que tem um problema, em alguma medida, que é a restrição do arcabouço fiscal, embora exista um piso para investimento, é, que é importante, né? quer dizer, não, não vai permitir que o investimento siga numa trajetória de declínio, o máximo que vai acontecer é ficar estacionado, mas as empresas estatais não estão sobre o teto, e se a gente for pensar na Petrobras, ela sozinha tem um enorme poder de compra, e isso precisa estar mobilizado sobre uma política de conteúdo local e de compras públicas para garantir que não só tem investimento, mas esse investimento não vá para o exterior.
0: Com a palavra, Jonas Faleiro.
1: É, vou
2: primeiro comentar sobre por que, que essa política do desenrola é boa, pra, e depois falar por que ela é insuficiente. É, a ideia dessa política acho que foi anunciada ontem ou hoje, agora eu já não me lembro. Ontem. Foi ontem, né? Ontem. É, antes de ontem. É, antes de ontem. Ela hum, é uma, uma política de refinanciamento das pessoas que estão inadimplentes, que estão endividadas. É, com até 5 mil reais. Então, são dívidas muito pequenas comparadas com as dívidas das duas grandes empresas. Né? São dívidas é, pulverizadas em 70 milhões de pessoas. Os possíveis beneficiários desse refinanciamento financiado pelo Estado seriam 70 milhões de pessoas, que é uma faixa que ganha até dois salários mínimos e que tem esse problema de dívidas. Né? É, a dívida... Nesse último período, foi quase um mecanismo de auxílio emergencial, né? Porque agora, auxílio emergencial com alta taxa de juros do cartão de crédito, porque o cartão de crédito é muitas vezes uma das maiores taxas de juros que se paga. Então, essas pessoas têm, é, as pessoas mais pobres acabam pagando maiores taxas de juros e, e com isso, ficam enroscadas, né? É, eu acho que é uma boa política. É, só que tem alguns problemas. Primeiro, ela é paliativa. Você não pode fazer essa política toda hora, né? Você faz uma vez e depois você é pronto. Você não pode ficar usando esse recurso, ela gera liquidez, alivia momentaneamente a situação. Só que tem um ponto-chave: só vai dar certo se acontecer a adesão dos credores. Os bancos e demais credores eles precisam aderir a uma espécie de leilão que vai ser criado pelo Estado para que o Estado financie essa dívida, os bancos vão receber e aí vão perdoar parte dessa dívida e refinanciar em juros mais baixos, subsidiados pelo Estado. Agora, a, os, para os credores é bom, é uma política pública boa, porque repassa um recurso público para esses credores. Agora a gente precisa saber se os credores vão ser pragmáticos e obter as vantagens dessa política, ou se eles vão fazer uma espécie de sabotagem ideológica a, a, a política, que eu não acho que vai acontecer, mas a gente nunca pode confiar em algo que depende da adesão dos, da, do, dos, das classes dominantes para dar certo. Né? Agora, eu queria é, falar só mais uma questão que tem a ver com isso que a Ju estava comentando, da transição energética, que é óbvio que a gente precisa do investimento público e, e de um plano de reinvestimento de industrialização do Brasil, só uma ressalva em relação à transição energética. Eu não sou especialista nisso, mas no texto que o Lula e o Alckmin assinaram sobre isso, chamado Neoindustrialização, é, ou sobre neoindustrialização, eles falam de carro elétrico e biocombustível. E assim, carro elétrico, longe de ser é, ecológico, né? o carro elétrico depende de lítio, das baterias dos carros elétricos são altamente consumidoras de minérios, que também geram atividades extrativistas predatórias, altamente predatórias. E biocombustível, gente, é monocultura. Então a gente precisa também depurar um pouco os termos do debate sobre transição energética para não criar falsas panaceias. Ah, agora tem carro elétrico e biocombustível, pronto, essa é a transição energética. Não é isso, né? Na verdade, isso é o ecocapitalismo, o capitalismo verde, que tem todas as ilusões possíveis e que a gente não pode cair nisso, né? Porque senão o debate fica muito
0: mal feito. É isso. Muito bem, muito que ótimo. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno e Joana Salem. Muito obrigado às convidadas e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. E bom feriado.